0: Espero que todos estejam bem. Uh, iniciando aqui a gravação de um podcast onde eu estava conversando com meu filho e sobre isso, e uma tendência, né? Tendência mundial, e aflorou muito agora na pandemia. Então eu tenho o um desejo de falar um pouco sobre a minha área, qual é a minha área? A minha área é de administração, eu sou professor de administração. Né, finanças e contábil e passa um pouco do que eu sei claro né que iremos falar de várias coisas muito uh, muitas coisas bíblicas também sobre administração em que o maior manual de administração que nós temos aí na atualidade é a Bíblia né uh, temos grandes exemplos aí de José de Jesus então, vamos falar um pouco sobre, né, também. E me chamo Raul Marcelo, né, como já falei, sou professor e amo a administração. Na minha concepção, tudo que é, tudo na vida é necessário administrar, tudo na vida é necessário você saber um básico sobre finanças, né. Então, eu vou passar um pouco para vocês sobre isso, né. Acredito que irei gravar outros episódios, outros mais curtos, outros mais longos. Mas vai depender muito do conteúdo. Né? E de conteúdo eu tenho bastante, e conhecimento e experiência. Né? Então, eu hoje eu tenho uma situação, não vou falar estável, né? até o que estabilidade comum não existe que muitos pensavam que tinham estabilidade veio a pandemia acabou com a estabilidade de muitos aí empresas quebraram empresas faliram empresas foram vendidas né mas eu fico numa constante em saber empreender em começar um negócio ter o meu negócio próprio muitos falam que é empresário né porque ele está empreendendo né eu gosto de ser chamado de empreendedor Onde eu me encaixo é onde eu gosto mais de se enquadrar. Porque quando você fala em empresário, né, uh, uh, as pessoas levam logo para aquele hall lá em cima. de Não deixei de ser o empresário, mas uh, de empreendedor, eu gosto mais que se encaixe nisso. É onde eu tenho uh, o meu negócio próprio. Né? Já tive quatro lojas, hoje eu estou com duas. Duas eu fechei na pandemia duas continuam abertas, né? Uh, onde, onde eu vim, né? Vem de uma família desestruturada, onde minha mãe, ela, ela era prostituta e se prostituía para poder criar eu e minha irmã. E minha irmã, minha irmã hoje cuida dela, mas a minha irmã, na, quando, quando eu era pequeno, minha irmã Conheceu muitas amigas, se envolveu com essas amigas, é, se envolveu e hoje ela, ela, vamos dizer assim, ela é entendida, ela é homossexual, né? nenhum problema, até nisso não vejo nenhum problema, mas tem alguns traumas com ela, né? Uh, onde ela era espancado constantemente por ela, né? Hoje, graças a Deus, já consegui perdoá-la. Só com Cristo no coração mesmo se consegue fazer essas proezas, sem ele não tem condições. Mas hoje eu já perdoei, hoje ela cuida da minha mãe, né? E morava no Caiuaba ali, né? Na beira do rio, onde eu vi nas dificuldades que nós tínhamos um modo de poder empreender e começar um negócio. E eu o que, que eu fazia? Eu tirava areia de dentro do rio. Procurava obras, onde o pessoal estava fazendo obras e. e uh, ia oferecer areia. Tirava caminhão de areia de dentro do rio. Isso ajudava muito a, a não assorear o rio, né? Hoje em dia você não vê mais isso. Então eu ganhei muito dinheiro. E quando eu tirava areia que não tinha cliente, eu. ia catalata, né? Fazia o que hoje é o o catador, né? Catadores uh, de lata, lata plástico e vendia. Meu quintal então, era um pouco cheio disso. Eu juntava para poder vender. Que fosse possível, sendo legal e honesto, eu tava fazendo para poder uh, ganhar dinheiro. E depois disso eu tava vendo, fui ver um filme. tava vendo Top Gun onde via o do piloto naval, então eu, eu cismei que tinha que ser da marinha, fiz concurso para a marinha e enganjei nesse ramo aí, fui fuzileiro. Só que eu gosto das minhas coisas muito certas e muito íntegras, né? E o que acontece? Lá eu pensei que a marinha, pelos fato de ser uma das mais financeiramente ricas do país, né? Tem marinha, exército, depois aeronáutica. Uh, onde eu vi que lá, lá, lá dentro tem muito um mau caráter, onde eles puxam o seu tapete, muito chute, né? Como a gente fala lá. Muito chute. E eu levei alguns chutes onde eu não gostei e pedi baixo a sair. Onde eu empreendi logo após. É, montei uma confecção. Não tive isso, porque com quem eu colei não, não gostava muito de trabalho, né? Então não, não dei continuidade a isso. Depois disso fui empreender. Vendi as máquinas e botei uma banca de relógio em sociedade com um casal. Esse casal me, me deu uma volta. Aí eu fui para camelódromo. E no primeiro dia eu vendi... Acho que eu vendi oito reais. Aí eu, quando eu fui entregar o dinheiro para esse casal, esse casal me menosprezou, ficou rindo da minha cara e falou oito reais, isso aí eu não quero não. Cara, não tem como a gente trabalhar junto. Você nasceu para ser um perdedor. E pode ficar para você. O que tiver lá, fica para você. Aí fizemos uma conta que na época, em 97, em 97, tinha dado aí 4 mil reais. Sendo que o salário mínimo na época era em torno de 90, 100 reais. Colocaria hoje aí 40 salários mínimos. Hoje seria 40 mil reais. E eles foram me pagando aos poucos, onde eu nem vi o dinheiro, mas eu comecei uma nova empreitada, né? Uma banca no camelódromo, ali de Nova Iguaçu. Trabalhei ali durante três anos. Nesses três anos, quatro anos, no quarto ano, eu abri uma loja, onde eu via qual era a carência em Nova Iguaçu. Viajei para São Paulo, dei uma olhada por lá. E quando você, como empreendedor, quando você viaja para uma outra cidade assim, você vê a carência que tem na sua cidade, né? E você vê que se colocar uma determinada mercadoria, produto numa, na sua cidade, você vê que o negócio vai, né? Eu, lá eu pedi ajuda ao Espírito Santo. E ele abriu meus olhos e eu abri uma fornitura em Nova Iguaçu. Onde hoje, eu posso falar para vocês que eu não tenho um concorrente em Nova Iguaçu mas as vendas caíram né mas bom é o único ramo que na minha cidade eu não tenho concorrente então eu posso falar para vocês que a minha concorrência aí é zero isso é bom mas abri isso em dois em 2001 em 2006 eu abri uma outra Victor Joias <risos> Abri uma outra loja. Em 2009, eu abri o Andar Bela, uma sapataria, né? Atacado, onde vendia bolsas de couro e calçados. Vendi para um, um parente, onde ele não me pagou. né? E fiquei com prejuízo aí. E depois disso, abri uma outra no Bico das Marcas, Vitor Joias 2. Então, abri uma loja online. Então, o que eu quero dizer? Que eu, sou, eu empreendo. Eu vejo uma oportunidade e vou empreendendo. Só que eu entrei no ramo das joias. Né? Isso aí é um pouco da minha história, né? Contei muito resumidamente. Eu tenho um casal de filhos. Um com 18 e outra outro com 8. É né? uma benção. E... Acredito que... Mais pra frente eu vou falando outras coisas. Porque aqui, como... Tá lá mesmo, né? Na frente aí. São degraus. E de degrau em degrau a gente vai chegando. Ao tópico nós vamos chegando. Aos poucos. Não adianta ser a Porque é muito melhor você... Ir devagar e ir constante do que você ir rápido. E ter que parar no caminho. Quando eu era pequeno eu vinha muito... Dois desenhos que eu gostava muito. Era da... Um deles era o da, do coelho e da, da tartaruga, né? Eles apostavam corrida e o coelho sempre correndo, desesperado, partia na frente, só que ele nunca conseguia vencer. A tartaruga ia devagar e constante. Como ele era muito rápido, ele não conseguia ter direção. Ele sempre disparava, caía no rio, tentava fazer alguma trapaça para poder ganhar a corrida e nunca ganhava. E a tartaruga constante passava pela linha de chegada. Posso dizer para vocês que eu sou muito essa tartaruga aí. É, e o outro que eu gostava era da formiga e da do, da cigarra, né? Uns falavam que era um grilo, outros falavam que é cigarra, que enquanto a formiga trabalha no inverno a cigarra fica cantando. Então me tinha tive muitos esses dois desenhos como referência de na verdade nós temos que trabalhar e descansar, né? E preparar para mais para frente tem um fundo de reserva. Simplesmente as formigas faziam isso. Chegava no inverno, elas faziam uma festa e, o, e a cigarra no, no inverno não tinham o que comer. Porque as folhas caíam, vinha a neve. E quem alimentava a cigarra eram as formigas depois disso. Então, fala um pouquinho disso aí. né Acho que por hoje tá bom. Mais para frente a gente, a gente criava mais coisas aí. Um abraço pros senhores.